0: el caso de Alexis Lee Sharkey Alexis Lee Robin nació el 25 de enero de 1994 en Warren, en el estado de Pensilvania, en Estados Unidos. La hija mayor de Michael y Stacy Clark Robin quienes tuvieron dos hijas más. Alexis creció junto a sus hermanas, Riley y Toby, con quienes disfrutó de una infancia feliz y armoniosa. En 2012, Alexis, que siempre destacó como buena alumna, se graduó en la escuela secundaria Jonesville, uno de los cuatro campus secundarios operados en el condado de Warren, Pensilvania. Tras culminar los estudios básicos, ingresó a la Universidad de Pittsburgh en Bradford, donde tuvo un brillante desempeño. Allí, su promedio académico durante toda la carrera la hizo destacar y ubicarse dentro del 2% superior de todos los estudiantes de la Universidad de Pittsburgh. Finalmente, la talentosa e inteligente Alexis culminó graduándose summa cum laude en 2016 con un mayor en Biología, un minor en Nutrición y un minor en Psicología. En Estados Unidos, el sistema académico universitario permite tener una especialidad conocida como major, que es el objetivo principal de los estudios, además del área de especialización denominada minor, que es una especialización secundaria. La especialidad debe ser el campo de estudio en el que la persona desea desarrollar su carrera profesional, mientras que el área de especialización puede ser una asignatura complementaria a ese objetivo o la profundización en una afición o interés. Tras culminar exitosamente su etapa académica, Alexis había estado planeando aplicar a la escuela de medicina, pero antes de dar ese paso, quería tomarse un año libre para viajar, relajarse y conocerse a sí misma. Sin embargo, esa pausa de un año en sus estudios y en su cotidianidad la llevó por un camino muy diferente al pensado, algo que suele suceder. No todo sale como se planea. En 2018, Alexis se mudó a Odessa, Texas. Allí trabajó en un restaurante deportivo llamado Twin Peaks, donde conoció a Tom Sharkey, un cliente habitual del restaurante con quien entabló una amistad y rápidamente una relación de pareja pese a la gran diferencia de edad. Tom tenía unos 40 años y Alexis unos 20, la misma edad que la hija de Tom de una relación anterior. Los enamorados viajaban juntos a todas partes y pronto se habían convertido en la pareja de moda, tanto entre sus círculos de amigos como en la cuenta de Instagram de Alexis. En el verano de 2019, se comprometieron y se mudaron a Colorado. A finales de año, en diciembre, se casaron y esta vez, la feliz pareja se mudó a Houston, Texas. Ella, desde entonces, Tomó el apellido de su esposo y pasó a ser conocida como Alexis Sharkey. Era una joven con gran pasión por el aprendizaje y la comprensión de los muchos misterios de la vida. Solía decir que era adicta al aprendizaje e investigaba a fondo sobre cualquier tema, manteniendo una mente abierta en su búsqueda de grandes respuestas. Sus amigos y su familia destacaban dos grandes cualidades en ella ser cariñosa y generosa. El deseo de Alexis era convertirse en la mejor versión de sí misma y ver que los demás también consiguieran avanzar en ese sentido. Por eso, una de sus minors en la universidad fue psicología. Trabajaba para animar a los otros a dar lo mejor de sí mismos, ofreciéndoles ayuda en todo lo que podía. También era muy juguetona y agradable, siempre estaba dispuesta a vivir aventuras y disfrutaba divirtiéndose con la familia y los amigos. Su risa era contagiosa. Todas esas características que la hacían especial tenían magnetismo y casi, sin darse cuenta, comenzó a tener muchos seguidores en las redes sociales. Estando ya casada, consiguió un puesto como vendedora en la empresa de bienestar Monat, que estaba reclutando personal para vender sus productos de cuidado del cabello. Con su tono persuasivo y sus habilidades, Alexis logró rápidamente una importante cantidad de ventas y en poco tiempo ascendió hasta convertirse en directora ejecutiva de Monad. Esto alegró, pero no sorprendió a sus amigos y familiares, quienes la describieron como una belleza con cerebro, una mujer incansable, capaz de lograr cualquier meta. Ya para ese momento, Alexis se había vuelto muy activa en Instagram y había ganado mucha popularidad en esta plataforma de medios sociales, donde llegó a tener más de 30.000 seguidores. Su feed de Instagram y sus historias hacían que otras personas quisieran vivir una vida como la suya. Mostraba su lujoso estilo de vida, sus aventuras viajeras, su relación con sus amigos y su familia y su belleza. You probably know VistaPrint for business cards. Yeah, we print that. But did you know we also print that, and that, and that, and that menu, and that's embroidery. But yeah, we print that too. Can you print here? Sure, we can print there. We can even help design it. We make print that lets people wear your brand. Take it. Stick it. Carry anything in it. With VistaPrint, print abilities are endless. New customers get 25% off their first order at Vistaprint.com. Su cuenta contenía todo lo que cabría esperar de una bloguera o influencer de Instagram. Parecía tenerlo todo. Una familia que la adoraba, amigos que la querían, una gran presencia en las redes sociales que atraía más amor de sus seguidores y fans. Sin embargo, puertas adentro, su hogar no era tan feliz y su matrimonio no era tan perfecto en la vida real. Rara vez, llevaba a Tom con ella cuando salía con sus amigas. Lo cierto era que ellas pensaban que el hombre actuaba de forma extraña y casi hostil con las personas cercanas a Alexis. No era muy amable y solía mirarlas con disgusto. Tan evidente era la molestia que evitaban visitarla en su hogar para no generar incomodidades con Tom. En algún momento antes de Acción de Gracias de 2020, Alexis Viajó a Tulum, México, sin su marido. Durante ese viaje anunció en sus publicaciones en Instagram que estaba decidida a mudarse a Tulum por la belleza y la estética del lugar y agregó que nunca antes en su vida había estado tan obsesionada con la vibra de un pueblo. La joven mujer canceló sus planes de Acción de Gracias con su familia y prometió a su madre visitarla en Pensilvania en Navidad. Alexis siempre daba prioridad a su familia, así que fue un poco extraño para ellos, pero no lo sorprendió del todo. De hecho, era un episodio más de la forma distante en la que había estado actuando durante el último par de meses. Sin embargo, Stacy, su madre, eligió no pensar demasiado en ello y optó por esperar la visita de su hija para conversar y entender las razones de los cambios en su vida y sus hábitos. Alexis Pasó acción de gracias en casa de su amiga Tanja y lo celebró con su círculo de allegados en lugar de estar con Tom. Tuvo una breve conversación con su madre ese mismo día. Después de pasar todo el día con las jóvenes mujeres de su edad, con quienes tenía tantas cosas en común, salió a un bar con una amiga que la recogió cerca de la medianoche y volvió más tarde esa misma noche para buscar su auto, mientras Tanja dormía. A la mañana siguiente, era el Black Friday 27 de noviembre de 2020, lo que significaba un gran día para Monad y una gran oportunidad de aumentar las ventas para Alexis. Sin embargo, apenas publicó lo mínimo en sus redes sociales, algo muy poco habitual en ella. Sobre las 5 de la tarde llegó un mensaje al chat del grupo desde el teléfono de Alexis, preguntando a sus amigas qué planes tenían. Las chicas decidieron reunirse al día siguiente para ver películas, pero Alexis no respondió. Más tarde, esa noche del viernes, Tom le envió un mensaje de texto a John, el novio de una de las amigas de su esposa, para preguntarle por Alexis. A John le extrañó la situación y enseguida llamó a Tom. Fue entonces cuando se enteró de que Alexis había desaparecido. Le contó que habían tenido una gran pelea y que su esposa había salido tan molesta de casa que, incluso, se fue descalza. Agregó que un auto negro la pasó buscando frente a la vivienda. La pesadilla de Stacy comenzó el sábado 28 de septiembre por la noche, cuando unos amigos de su hija llamaron para decirle que Alexis había desaparecido. Le informaron que habían denunciado su desaparición ante la policía de Houston luego de haber ido a su vivienda y confirmar que no se encontraba allí. También le dijeron que su yerno no sabía nada de Alexis. Poco rato después, Stacy recibió la llamada de Tom advirtiendo lo mismo. La joven no respondía llamadas ni mensajes. Aparentemente, los agentes policiales ya se habían comunicado con Tom, extrañados de que no hubiese sido él, como esposo, quien hiciera la denuncia oficial de la desaparición, sino sus amigos. Otro hecho que llamó la atención de la policía fue que los amigos y Stacy fueron quienes recurrieron inmediatamente a las redes sociales, donde formularon una petición desesperada de información acerca del paradero de Alexis. Tom parecía indiferente. El lunes siguiente, los familiares recibieron noticias de la joven influencer, pero no eran las que deseaban. Los detectives de homicidios informaron a la familia que la habían encontrado sin vida. De hecho, la muerte había ocurrido poco después de la desaparición. Un cuerpo desnudo que fue encontrado el sábado 28 de noviembre de 2020 al costado de la carretera Red Hot Lane, a unos kilómetros del apartamento de los Sharky, se trataba realmente de Alexis. El reporte del cuerpo fue realizado por un conductor de un camión de basura que recorría la zona y lo vio entre la maleza. De acuerdo con los reportes de las autoridades, el cadáver de Alexis, de 26 años, no tenía heridas visibles, por lo que la causa de la muerte aún estaba pendiente de una autopsia por parte del Instituto de Ciencias Forenses del condado de Harris. Stacy, de inmediato, acudió a las redes sociales para informar que su hija había sido encontrada y que estaba muerta. Sentía que tenía el deber de comunicarle a sus seguidores lo que había ocurrido, ya que les había escrito cuando Alexis desapareció para que la ayudaran a buscarla. Los seguidores quedaron consternados con la noticia. Desde que se dio a conocer el lamentable suceso, la madre de la víctima declaró a varios medios de comunicación que ella sospechaba de un crimen, aunque el cuerpo no tenía lesiones evidentes. Los amigos cercanos a Alexis también insistieron en que la muerte de la joven ocurrió a causa de un asesinato. Señalaron que, en los casos policiales, una mujer desnuda de unos 20 años, encontrada muerta entre los arbustos, definitivamente era evidencia de juego sucio. De inmediato, los seguidores de la influencer fijaron su mirada en Tom. En estos casos, el esposo suele ser el principal sospechoso. A partir de ese momento, el hombre recibió muchos comentarios negativos e insultos en sus perfiles de diferentes redes sociales, en especial Facebook. Eso realmente le molestó a Tom, quien respondió de la misma manera. Entre tanto, algunas personas del círculo cercano de Alexis también sospechaban que Tom era el asesino, pero no lo decían por intuición. En realidad, tenían razones para hacerlo. Recientemente, la joven y hermosa mujer se atrevió a comentar a individuos de su más estricta confianza las tendencias abusivas de su esposo. Así como un fuerte comportamiento controlador y manipulador que ejercía sobre ella. Tom negó todas esas acusaciones y afirmó ante las autoridades que no tuvo nada que ver con el asesinato de su esposa. Intentando dar una imagen de marido amoroso y mostrarse menos indiferente ante el triste desenlace, usó su perfil en Facebook para rendir homenaje a su difunta esposa pero más que generar calma, generó molestia. Muchos fans lo acusaron de estar implicado en la muerte de la influencer. Al final, no importaba qué dijera, sus acciones dirían más que mil palabras. Mientras tanto, la policía aclaró que no había descartado a nadie como sospechoso de la muerte de la mujer, aunque aún no podía confirmar que había sido asesinada. Así que solo se limitaron a decir que, oficialmente, la investigación continuaba y pidieron respeto para los familiares de la fallecida y paciencia para esperar los resultados de la autopsia. En esos días, trascendió que los investigadores estaban esperando los resultados de un informe de toxicología. Como el cuerpo fue encontrado sin signos visibles de lesiones, los agentes especularon que podría haber tenido una sobredosis, pero los amigos cercanos de la mujer dijeron que eso era imposible. Chelsea Turbo, una de las amigas de Alexis, afirmó que, si fuese cierto que sufrió una sobredosis, fue porque alguien se la causó. Reiteró que ninguno de los integrantes del círculo cercano de la víctima tenía ese tipo de vicios. De hecho, la mayoría de las jóvenes mujeres que se juntaban para salir eran madres, por lo cual muchas de sus salidas consistían en ir a cenar y tomarse unos tragos sin excederse. La espera por los resultados de las experticias forenses se extendió más de lo deseado. Entretanto, los amigos cercanos a Alexis abrieron una cuenta de GoFundMe para ayudar a sus familiares a solventar los gastos de viaje, debido a la considerable distancia entre pensilvania y houston y costear todo lo relacionado con los servicios funerarios la intención inicial de los padres era llevar el cuerpo de vuelta a pensilvania donde alexis vivió la mayor parte de su vida y tenía a todos sus afectos tom habló con abc 13 en houston días después de que se encontrara el cadáver de su esposa dijo a la emisora que su mujer había estado estresada e infeliz, pero insistió en que su matrimonio era bueno y que él era quien sostenía, abrazaba y reconstruía a Alexis en sus malos momentos. Sin embargo, al igual que la familia y los amigos de Alexis, los investigadores pensaban que Tom tenía algo que ver con el homicidio. Según el Houston Chronicle, en esos mismos días, las autoridades Transfirieron la responsabilidad sobre el cuerpo de Alexis de su marido Tom a los padres de la joven, sin dar explicaciones públicas. La verdadera razón de esa decisión se conoció en diciembre de 2020. Stacy, la madre de Alexis, declaró a Fox 26 en Houston que el cambio de familiares se produjo después de que Tom dejó que transcurrieran dos semanas sin hacer los preparativos para el funeral de su hija. Sus Lately, one way I've been able to help keep my mental health a priority has been through therapy using BetterHelp. After graduating college and now being a young adult, therapy is so beneficial so you can talk about the things going on in your life and have a licensed professional there to help guide you through your struggles. Getting started is super simple. All you have to do is fill out a quick questionnaire so BetterHelp can match you to a therapist who fits your objectives, preferences, and the type of issues you're dealing with. Different therapists have different approaches and areas of focus, so it's important to find the right person who can achieve the best results for you. Once matched, you can communicate with your the therapist through their online platform or app via message chat, or video. This is super useful for someone like me whose schedule is always changing so I can still shoot my therapist a message anytime I need. They even have group sessions you can schedule that cover various topics that can help anyone. And when I do have my live sessions, it really just allows me to get things off my chest in a healthy, safe space. Now trust me, seeking therapy is a proactive step to ensure you're on the path to better mental health. So head to betterhelp.com today to get started. Hi, I'm Zoe Gong. As a traditional Chinese medicine chef and food therapist, I love using Squarespace to share my recipes and wellness tips and to accept appointments. The membership feature helped me to monetize my content online while also building and connecting with a community of culture and healing. Allegados ni siquiera habían tenido la oportunidad de ver el cuerpo. Lo cierto fue que Tom abandonó Texas y por eso no hizo los preparativos para el funeral de Alexis, al que obviamente tampoco asistió. Tras muchos intentos de la policía de ponerse en contacto con el viudo, que no mostraba ni una pizca de tristeza por su pérdida y que se había mudado a Georgia, este accedió finalmente a someterse a una prueba de ADN, pero luego, cuando los oficiales se presentaron en el lugar acordado para tomar la muestra, Tom no apareció por ningún lado y se inventó unas excusas absurdas. Fue en enero de 2021 cuando el Instituto de Ciencias Forenses del condado de Harris dio a conocer la causa de la muerte de la joven de 26 años. Según el informe de la autopsia realizada, el fallecimiento de Alexis fue catalogado como homicidio por estrangulación. Por esa razón, su cuerpo no presentaba heridas visibles. El 29 de septiembre de 2021, la policía de Houston obtuvo una orden de detención contra Tom, en la que se le nombraba como la única persona con los medios, el motivo y la oportunidad de matar a Alexis pero la orden se mantuvo en total secreto. Los detectives trabajaron en silencio para obtenerla debido a la naturaleza de alto perfil del caso, pues Alexis era un influencer y todos sus seguidores estaban pendientes del más mínimo movimiento relacionado con su asesinato. La idea de los investigadores era presentarlo formalmente como sospechoso una vez que estuviese en custodia policial. El 5 de octubre de ese año, los agentes descubrieron que Tom se encontraba en Florida. Estaba quedándose en casa de su hija y su yerno en Fort Myers. La tarea de encontrarlo y arrestarlo le fue encomendada a los U.S. Marshall. El servicio de los Marshall es una agencia dentro del Ministerio de Justicia de Estados Unidos y es una organización federal de policía con credenciales especiales de autoridad. Los agentes especiales Llamaron a la puerta sobre las 10 de la noche y pidieron a los habitantes de la vivienda que salieran de ella. La hija de Tom y su esposo salieron al jardín principal, pero tras enterarse de su inminente detención, Tom corrió escaleras arriba y se encerró en su habitación. A los minutos se escuchó una detonación y cuando los oficiales entraron, lo encontraron muerto por una herida de bala autoinfligida. La oficina del sheriff del condado de Lee se encargó de investigar ese hecho. El público estaba ávido de información sobre el caso. Sin embargo, los investigadores procedieron con toda la prudencia. Indicaron que las evasivas de Tom Sharkey, junto con otras pruebas recabadas durante la investigación, les dieron suficiente causa probable para conseguir una orden de detención por asesinato que no se pudo concretar porque el hombre se suicidó. Anunciaron que, por respeto, necesitaban dar a los padres de Alexis los detalles de las pruebas contra su yerno antes de hacerlas públicas. Eventualmente, se dio a conocer que los detectives pudieron establecer un historial de violencia doméstica entre la pareja y también pudieron confirmar lo dicho por los amigos de Alexis, quienes aseguraban que ella quería el divorcio y lo había planteado varias veces pero él ponía todo tipo de obstáculos la joven planeaba dejar a su marido y por eso quería mudarse lejos a un lugar como tulum incluso aunque vivían en la misma casa dormían en habitaciones separadas esa era la situación real de la pareja en el momento de la desaparición y asesinato de alexis al parecer tom estaba interesado en lograr una reconciliación y ella solo ansiaba liberarse de la relación. También se conoció que las pocas veces que Tom mantuvo contacto con la familia de Alexis tras el hallazgo del cadáver, las conversaciones eran desagradables. En lugar de mostrar preocupación o angustia por el desenlace fatal, él intentaba sacar a relucir una serie de defectos que, según él, tenía a su esposa mientras se presentaba a sí mismo como alguien maravilloso. Para colmo, sugería que lo que había pasado era algo que la misma Alexis se había buscado. En una rueda de prensa, el sargento de la policía de Houston, Michael Burrow, describió a Tom como un sujeto escurridizo desde prácticamente el principio del caso. Aclaró que la investigación llevó tanto tiempo porque las autoridades tuvieron que examinar las pruebas y descartar a los otros posibles sospechosos, algunos de los cuales fueron sugeridos por el propio Tom para tratar de distraerlos de su culpabilidad. Stacy, la madre de Alexis, tras hacerse público el desenlace de Tom, envió sus condolencias a la familia de su ex-yerno. Dijo sentirse sorprendida y calificó lo que sucedió con la pareja como una pérdida sin sentido. También dijo que había pasado un año horrible y pidió respeto para la familia del victimario, ya que eran inocentes en todo lo sucedido y probablemente estarían muy tristes, sobre todo su hija, ya que no sabía que su padre estaba en el centro de una investigación policial. Agregó que esperaba que el resultado final del caso se produjera en un tribunal. Realmente pensaba que terminaría con un juicio y que Tom acudiría y presentaría su caso y su versión de los hechos, pero él eligió no ir por ese camino. Si bien reconoció que la pérdida de la vida nunca es buena, sintió que de alguna manera se hizo justicia y admitió que ella y su familia sintieron que Tom era culpable casi desde el principio. En una entrevista con ABC 13, Stacy Calificó a los investigadores de homicidios del Departamento de Policía de Houston de profesionales consumados por la forma en que actuaron a la perfección al desempeñar sus tareas. Les dio las gracias por su trabajo en el caso y por la discreción y el respeto que mostraron. Aprovechó la cobertura periodística para comentar que, diez meses después de la muerte de Alexis, aún no había podido recuperar las pertenencias de su hija incluyendo ropa, reliquias familiares y su versión de los hechos, pero él eligió no ir por ese camino. Si bien reconoció que la pérdida de la vida nunca es buena, sintió que de alguna manera se hizo justicia y admitió que ella y su familia sintieron que Tom era culpable casi desde el principio. En una entrevista con ABC 13, Stacy Calificó a los investigadores de homicidios del Departamento de Policía de Houston de profesionales consumados por la forma en que actuaron a la perfección al desempeñar sus tareas. Les dio las gracias por su trabajo en el caso y por la discreción y el respeto que mostraron. Aprovechó la cobertura periodística para comentar que, diez meses después de la muerte de Alexis, aún no había podido recuperar las pertenencias de su hija incluyendo ropa, reliquias familiares y sus tres gatos, Asia, Jack y Smokey. Aclaró que desde el inicio le pidió a Tom los objetos de su hija, pero en las semanas posteriores a que la encontraran muerta, el hombre se marchó de Texas sin darle una respuesta. Fue la administración del apartamento quien le informó que los amigos de Tom limpiaron la vivienda de la pareja en el oeste de Houston. Calificó todo el evento como desgarrador, ya que solo quería tener recuerdos de ella y todo desapareció. Rogó por los gatos de Alexis, ya que, según dijo, eran como sus hijos. Stacy relató que, desde que ocurrió el asesinato de Alexis, se dedicó a leer libros e investigar sobre la violencia doméstica para poder entender lo ocurrido. Señaló que desconocía la materia, pues afortunadamente nunca experimentó violencia en carne propia. Ella indicó que, mirando hacia atrás, el comportamiento de Tom hacia su hija mostraba atributos increíblemente controladores y que, de haber tenido mayor conocimiento sobre esto, habrían visto las alertas que probablemente le hubiesen salvado la vida a Alexis. La policía de Houston dijo que este caso de asesinato debería cerrarse pronto ya que Tom era el único sospechoso. Sin embargo, en vista de que nunca hubo una confesión o un juicio que probara la culpabilidad del hombre, también era probable que el expediente se archivara como un caso abierto. Save Big on your Memorial Day barbecue, all in the Kroger app.